0: Para el día de hoy un montón, pero un montón de material, hay varios temas de seguridad, hicieron phishing en el dominio de microsoft.com, si tienes Winship abusado, te vamos a dar información, Qué más vale que te pongas a actualizarlo, ya sabes, y tenemos también con nosotros un invitado súper especial que nos va a hablar del de tema de streaming, pero principalmente el tema del audio, vamos a platicar con él, también vamos a darles una pequeña demo de cómo se hace un live event a través de Teams, y
1: corre la intro.
0: Y pues tal cual, bienvenidos a Be Productive, a Team Be Productive Live. Primero la bienvenida siempre a Rodo, ¿cómo estás? Hola Manuel,
2: bien, bien, ¿y tú?
0: Bien, bien, acá listos porque tenemos un montón de material, tenemos un invitado, vamos a estar platicando de un montón de temas de seguridad. Tengo un material para aventar para arriba, espero que lo logremos en una hora. Y Mike.
1: No creo que lo logremos en una
0: hora. <risa> Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Nada, tú listo para darte Roadmap, ahorita vamos a intercambiar papeles ya, ahí ya, con ya. el tema de Roadmap
1: Sí, oigan, y este va a ser el último del año, ¿no? ¿O todavía nos queda otro?
0: No, nos queda otro y después descansamos una semanita, ¿no? Ah,
1: bueno, parece? perfectísimo, claro, claro, porque, claro. Además,
0: porque además tenemos tema para la próxima semana, ahí <ríe> les platico al final Oigan, ¿y qué tal esa de que Microsoft.com hicieron phishing a Microsoft.com? Con eso tengo como unos 20 minutos de material. <risa> Pero bueno, ¿invitado? Invitado. Bueno. ¿Y el
3: invitado?
1: <risa> Daniel, <risa> bienvenido Daniel y punga, sí.
0: Ah, bueno, pero bienvenido Daniel tierra <risa> de Logitech.
3: Hola, cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
0: ¿Qué tal el intro de radio, eh? No, me quedo más o menos, pero bueno. <risa> Daniel nos acompaña eh, de Logitech y ¿por qué nos platicas un poquito qué es lo que haces en Logitech, Daniel?
3: Claro, pues bueno, eh, yo estoy en el área de marketing que específicamente estoy a cargo de eh, capacitación y pues bueno, principalmente doy entrenamientos, así como también cuando pues hay opción, eh, tenemos eventos eh, con pues muchos invitados en donde nosotros damos pláticas de cómo pues... Eh, Utilizar las soluciones que nosotros tenemos. Ya hoy en día nuestros productos eh, poco a poco dejan de ser solo un accesorio y se convierten en una verdadera herramienta de trabajo. Entonces me encargo de profetizar.
0: Eso. Uh -huh. Oye, este, hablando de profe profetizar, eh, hemos tenido a Rubén invitado como al menos unas dos veces, si no más me equivoco. Y uh -huh. no le hemos preguntado, por ejemplo, algo que me viene ahorita apenas a la mente. ¿Cuál es la historia de Logitech <risa> Pues bueno,
3: Logitech eh, el siguiente año en el mes de diciembre ya cumple 40 años en el mercado, ellos eh, iniciaron eh, construyendo el primer mouse eh, que fue de Logitech pues, este y pues bueno, eh, su, su historia comienza cuando comienzan a vender productos hacia marcas como Dell, ese fue su primer paso y pues bueno ya de ahí comenzaron a venderle productos hacia Mac y eh, más más adelante ya eh, para Microsoft y en general hoy en día ya se convierte en una marca que pues tiene una eh, compatibilidad universal bueno Actualmente y justamente ahorita es... Ay, dale, dale. Uh -huh. son son de son de origen suizo entonces a, hay veces que mucha mucha gente nos pregunta que si son chinos o si son americanos pero son de origen suizo eh, y pues bueno algo que me gusta como platicar es que cada que nos regalan algún chocolate o algún o nos compramos un reloj que te dicen, ay, me compré un reloj suizo, siempre <risa> llegamos como que al mismo tema, ¿no? Ay, es de, es de calidad, mm, o es algo claro. bueno. Sí.
0: Oye, ¿está sí, parpadeando es. la cámara de Mike? ¿O, soy, o, ¿O nada más la estoy viendo yo parpadear?
1: Creo que nada más tú. Sí, bueno, yo no lo tomo. perdón,
0: perdón. <risa> sí, si el <risa> hago así es porque estoy viendo a Mike medio... Sí. En fin, oye, este y justamente lo que te quería llevar es que ahora ya también, pues ya se reconoce mucho más por el hardware y Logitech me parece que está tomando, eh, este sigue, o al menos para mí, para mi percepción total y completamente mía como consumidor y como consumidor de Logitech, que se destacaba bastante pues por el ambiente empresarial, como que hacían los teclados, los mouse cómodos, ergonómicos, fueron los que empezaron a, pues, a darle a no tanto a la tendencia, no sé ni cómo llamarle, pero a la ergonomía de que tú puedas tener un buen teclado, que tú puedas tener un más cómodo que te permite trabajar ocho horas, y se veía mucho en el ambiente empresarial. Pero después también empezamos a verlos, que no sé si, y aquí es en donde necesito que me ayudes, Daniel, uh -huh. que no sé si empezaron a adquirir o ellos empezaron también a sacar las innovaciones para un... Ambiente o para, digamos, un mercado del gaming en donde empiezas a ver otro tipo de teclados, otro tipo de. ¿Cómo se llaman? este ¿De manos libres?
1: Sí, headsets. ¿Cómo
0: se llaman? ¿Headsets? No. ¿Cuál es la traducción? No sé. Este, ¿Audífonos? Sí, <risa> Una diadema, headset, es diadema con sí. audífonos. Audífono, audífono, sí. con los audífonos y empiezan también a comprar otras empresas y empiezan a meterse también a este mundo con el. Que el gaming, luego el mundo del streaming. no, es correcto. Al menos esa es mi percepción. Y sí. con ello la adquisición, justamente, ahí se medio ve un poquito el micrófono que tienes por ahí de, sí. de la de la empresa Blue, muy muy okay. famosa con los streamers, youtubers, etcétera.
3: El famosísimo
0: bueno, Blue Yeti
3: <risa> Sí, es correcto todo lo que mencionas hoy en día, Logitech, Desde hace seis años lanzó su primer mouse gamer. Eh, y desde ese entonces, no, siete años. Entonces, desde ese entonces se vislumbraba un mercado nuevo, eh, y bastante pues favorable para las marcas de tecnología. Porque, pues bueno, hoy en día ya vemos eventos demasiado grandes, ya vemos que los eSports eh, llegaron para quedarse, ya están en televisoras nacionales, este, ya está también este, por parte de la Conade eh, instituido como un deporte. Cierto, entonces...
0: Hace casi un año.
3: Uh -huh. De hecho, Logitech cierto, también cierto. estuvo impulsando esto. Y pues bueno, creo que es parte de ello. Esto a nivel mundial ha sido un fenómeno súper importante y Bracken Darrell, de, que es nuestro actual CEO, desde hace seis años que está en la posición ha comenzado a, a desarrollar mucho Logitech. Actualmente, sí. pues desde, desde que él entró se han adquirido cerca de cinco compañías sí. diferentes.
0: Ya. Oye, y yo jodo mucho con el tema este, pero yo sí veo un mundo en donde en menos de 10 años los esports van a tener muchísimo más audiencia en televisión abierta o incluso en online, Por en online ya lo tienen, que un Super Bowl, que ¿Sí? un, unas Olimpiadas, que un que una Copa Mundial de Fútbol. Estamos a menos de 10 años de que eso suceda. E incluso ya están saliendo ligas, yo no sé, no son tan populares acá, o al menos para mí, este, uh -huh. pero ya hay formalmente este, ligas, no solamente la de League of Legends, pero hay ligas de múltiples títulos, este, en, en, al menos en Estados Unidos, donde igual hay equipos, hay competencias, hay, o sea, hay un campeonato tal cual como lo conocemos en, en los tra deportes tradicionales, ¿no? Entonces, es eso es súper, súper, súper interesante. A mí me entusiasma uh -huh. mucho, aunque conozco poco del tema. Pero bueno... Platícanos un poquito justamente, la intención de nosotros es en este, en este capítulo platicar un poquito del tema de streaming y, y comentar algunos tips acerca de streaming. ¿Por qué no comenzamos un poquito de cuáles son esas ventajas que, por qué hacen tan famoso el Blue Jetty, ¿O por qué hacen tan famoso también, por ejemplo, pues ya además como esta, ¿no? que cancelan el sonido? Si nos platícanos, cuéntanos.
3: Pues bueno, creo que eh, son dos mercados muy diferentes. Aquí, por ejemplo, a mí me encanta utilizar también eh, el Headset Zone porque es un auricular que te permite tener varias opciones para trabajo, como por ejemplo tener cancelación de ruido en el micrófono, que yo que tengo hijas es una herramienta súper útil porque a veces el ruido que, que hay en casa no lo puedes controlar o yo que estoy en la, en la ventana pues a veces pasa el de la basura, pasa la, las nieves, pasa este el del pan, entonces uh -huh. realmente todo esto lo suprimes con el micrófono que tiene
0: eh, la diadema te voy, entonces Te voy a decir la, el feature matador para mí el que tú estés hablando y de pronto así como que, ah, entra el niño, ah, ruido ah. <risa> Sí. entonces correcto. entonces como que ¡op! sí de voladas metes el mute Exacto. mágicamente o, pero okay, como tú dices esto es para un ambiente de brava y... sí oh por dios <risa> 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 luego por eso no, por, no prendo yo la webcam así como que para que no vean las el susto no <risa> sí, el susto y la reacción es...
3: Justamente desde antes de que existiera lo del COVID, Logitech llevaba ya cinco años en la campaña de videoconferencia, eh, desde ahí de donde, de donde seguramente conoce a Rubén, y en nuestras nuestros materiales siempre metemos información de eh, estudios en donde siempre se menciona que las personas eh, tenemos 45% mayor atención cuando estamos en una videoconferencia que contra una llamada convencional. Y esto es precisamente por la comunicación eh, no verbal, ¿no? <risa> que la reacción. Ya, no, y, lo de reacciones. Y, y, y
0: malamente, no, malamente. Esos, esos datos incluso ya nos los compartió también este Alejandro Hernández de Migesa. Pero fíjate que malamente, yo no prendo, yo yo no prendo casi nunca la cámara. Pero te voy a decir por qué, porque yo agarro y literalmente me pongo a caminar por de un sí, lado vale. para otro, ¿no? De un lado para otro, de un lado para otro, porque como que... No sé, me concentro mejor a veces con las ideas que estoy tratando. Y, y normalmente soy de los que no se callen, como te podrás cuen dar cuenta. Sí, soy de los, de los que no dejan hablar a los demás en, en, una, en una charla, en una conferencia. Pero bueno, pero yo te estaba diciendo ahorita este tema. este Yo, para mí, esto está buenísimo para el, para el setup de oficina, para conferencias de trabajo. Está genial, está espectacular. Cancelación de sonidos. Pero para cuando estamos haciendo este eh, streaming no neces necesariamente es lo mejor, no entonces ahí es en donde entra las características de un micrófono blue, Yeti, en donde o, o de la familia, de la familia Blue, en donde tienes como que este todo este tema de absorción o bueno recepción de sonido en cardioide con unas frecuencias muchísimo más amplias, no aquí si sí yo me pongo a cantar, cosa que no voy a hacer ni de chiste este se, No se escuchan porque no se está recogiendo Todo el espectro completo ¿no? Entonces ¿Qué son esas cosas que le, les llama La atención a la gente o que son Importantes para la gente que está haciendo Streaming y que selecciona este, Los micrófonos Así como, como rodo y como el Blue Que tienes tú ahí
3: Daniel Sí, eh, realmente un micrófono lo que te ofrece Es entregar la mayor nitidez Posible de audio eh, Sin sacrificar eh, por ahí temas de tal vez recepción o algo parecido, entonces eh, actualmente un Blue Yeti por ejemplo dependiendo del modelo tiene tres cápsulas internas o en el caso del Blue Yeti X tiene cuatro cápsulas, entonces puedes tener diferentes patrones para recoger audio, en este caso pues como cardioide como bien mencionas es hacia el frente que aquí yo lo tengo malamente, mal puesto de lado porque estoy viendo ya hacia el frente. Entonces este cardioide está, es hacia el frente y como que intenta bloquear todo el ruido que hay en la parte posterior. También está el, el omni, el omnidireccional que es, es como para una mesa redonda. También mm. eh, bidireccional para cuando estás teniendo un podcast con una entrevista entonces uh -huh. tienes audio de, de, detrás del micrófono y frente al micrófono, y también el estéreo, que ese sí es como más para músicos, en donde puedes, incluso puedes detectar, a ver si lo podemos hacer de una vez, detectar como... ¡Eso! Audio, aquí ya sé, izquierdo, derecho, y así, se empieza a escuchar. Y yo, yo sí lo escucho
0: la separación, pero digo, no sé. Como porque lo tengo acá en cada oreja, literal, ¿no? Sí, está. ¿Sí? Y, y, así, y está, son, así está esto. Esos son los pequeños grandes detalles. Ahora Logitech también se fue más allá y dijo, a ver, pero a mí me interesa el tema de streaming y todo esto. Y compró una empresa que se llama Streamlabs.
3: Es correcto. Eh, ya teníamos por ahí premisas del año pasado. Por ejemplo, ahorita ya viene el de las nieves. Si sí, tuvieron eso son, son, <risa> se un sol. Déjame, son? le subo. No se escucharía, pero como esto es ambiental, se escucha absolutamente todo. Entonces, este, pues bueno. Eh... Yo
0: pensé que era en la casa de Mike.
1: No, yo no tengo nada aquí, van a escuchar todo, ¿eh? discreción, por favor. Entonces eh, sí, eh,
3: el año 2019 fue en donde a nosotros se nos comunicó por ahí que teníamos los planes de adquirir este Streamlabs Este febrero del 2020 fue ya oficial la noticia Y pues bueno, realmente eh, se espera que el siguiente, a partir del siguiente año comencemos a tener productos que puedan trabajar en cuanto a hardware de Logitech Con eh, ya el software especializado de
0: Streamlabs ya, yeah. que Streamlabs, para los que no lo conocen, es súper tip, súper, este, súper tip. Métanse e investiguen, porque la verdad es que es todo un conjunto de herramientas, es, es, es un conjunto de herramientas que están disponibles a través de la nube, que te permiten complementar súper bien tu stream. Si tú eres de las personas que van a hacer streaming de gaming, ahí es en donde a través de las herramientas que tienes de Streamlabs, te puede decir o puedes compartir con tu audiencia el chat, de las personas que están compartiendo contigo en el en vivo, de diferentes medios ya sea de Facebook, si estás transmitiendo como nosotros, de manera simultánea tú puedes tener un, un chat centralizado eh, puedes, si tienes donaciones puedes poner ahí la publicación de las donaciones si estás en un juego y el juego tiene herramientas a través de pues bueno, de unas direcciones web tú puedes hacer que todas esas informaciones, esas interfaces se, se compartan en tu en vivo no y esto está súper complementado con una herramienta de edición de video que es súper realmente fácil de usar y que te permite mezclar todas estas fuentes que son tanto las herramientas como tu pantalla, como tu cámara, como tu audio, no entonces está buenísimo la, la verdad es que vale la pena dedicarle tiempo, pero sí, nosotros... Sí
3: Sí, sí hay que dedicarle mucho tiempo, yo de hecho eh, para entender bien el software sí le dediqué cerca de una semana completa porque tiene muchísimas opciones diferentes y algo genial es que como mencionas el, la, el tema de personalización es algo único porque puedes tener diferentes overlays que son las personalizaciones uh -huh. visuales. Para que tu stream, por ejemplo, ahora que se estrenó Cyberpunk, tengas un overlay tipo cyberpunk, ¿no? Animaciones tipo Cyberpunk. Entonces, ¿Y qué
0: cyberpunk? Ah, nosotros sí, nosotros somos, nosotros somos de, de, del universo de de, los, de la infraestructura empresarial. Pero, pero sale Keanu Reeves. Exacto,
3: <risa> sí, no, no, eso todo mundo está hablando sí. de Cyberpunk, y pues bueno, yo quería también hablar de él, <risa> y pues bueno, sí, Cyberpunk es ahorita este el videojuego este donde sale Keanu Reeves, ya en, sale en televisión, ya salió ayer en, le, en los Games Awards, entonces, pues bueno, creo que hasta donde sé, ese, ese juego llevaba ya ocho años en desarrollo, entonces, por eso también fue así como que la
0: noticiota, ¿no? Oye, Mike, de hecho Mike ahí le pica al Streamlabs Ah, súper Más ¿Sí? o menos, ¿o no?
2: ¿Así? <risas> sí ¿Ah, eh, eh, Streamlabs <choix> stream
1: OBS Ah, ok, ok, qué bueno Tradúzcanme sí, sí, sí. Yo, yo no soy el mundo ¿Sí? ¿Es sí, sí, yo. yo no sé. Qué buena
0: onda No, no, se pelea con el Streamlabs OBS Justo sí, sí, estábamos hablando del tema
1: Sí, porque uh -huh. este, yo tengo un programa que, que uso eh, en stream, con esta herramienta precisamente, pero pues yo sabía que estaba OBS y todo eso, entonces uh -huh. lo bajo y, y digo, ah, pues mira, te tiene un chorro de opciones, pero cada paso, cada clic se volvía más complicado y más complicado, sí. y la verdad es que yo no soy una, o sea, yo no le sé mucho a estas cosas techies, ¿no? Entonces, en, en algún momento sí fue como que, está con ganas, lo, lo tengo como que en la mira para más adelante <risa> pero de momento lo sencillo para mí funciona mejor, pero está muy muy completo, se pueden hacer muchas cosas y estuve viendo tutoriales y, y es infinita la cantidad de cosas que puedes hacer, está increíble
3: me pasó lo mismo
1: <risa> pero bueno, tú Oye, te lo tenías te que saber sabes, sí.
0: Oye, y te regreso justamente un poquito para el tema de los Game Awards este, mm -hmm. ¿los viste? porque yo estoy eh, por partes, perdido, porque...
3: Los vi por partes porque todavía anoche estaba yo trabajando algunos archivos que necesitaba enviar, pero uh -huh. estaba yo con
0: la pantalla aquí al lado, así, trabajando y viendo de reojo. entonces bueno. sí. ah, Es como eh, ese tema, digo, yo no sé si sea la analogía correcta, pero es algo así como los Oscars de los juegos, de los videojuegos. Es correcto. Uh -huh. Es correcto. Eso no se lo sabían. Y ganó un juego que jamás había escuchado.
1: El Among Us,
0: ¿no? ¿Algo así? No, vamos, nah, se parece ese. el nombre. Yo, yo pensé, dije, ¿eh? Pero, ¿cómo se llamaba el que ganó? Este, eh, la Oz. versión, volumen 2. Last, Last of Us. Last of Us. Sí. Nunca lo he escuchado el
3: juego. No, es buenísimo. Es buenísimo. Yo ya tuve ¿Ya? la oportunidad de jugar el 1. El 1 ah, es una maravilla. Y eh, un amigo precisamente de, juego mucho en línea con amigos de Monterrey. Entonces, uh -huh. este, uno de ellos me, me contó que precisamente. Eh, él tiene el 2 y, y es una maravilla de juego, o sea, visualmente, musicalmente tenía, por ejemplo, el tema principal de, eh, lo compuso Eddie Vedder,
0: que es de Pearl Jam. Uh -huh. <risa> ok. Claro, sí, Mira, sí. no, yo yo cuando, o sea, yo lo vi en Twitter, dice, ganador, Last of Us 2 y yo, parece ese juego, <risa> no, 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 digo, estoy, o sea, me encanta el tema, estoy metido desde la parte de, de, de todo el negocio alrededor de videojuegos que se está creando me llama la atención, pero pues no es algo que, que tenga la oportunidad de, de seguir como me me gustaría, aparte soy pésimo jugando, el último que jugaba fue Contra ¿Quién se acuerda de Contra?
4: <risa> Yo lo llegué a ver en <risa> un <risa>
3: en un museo <risa> Cuando, cuando de qué niño gacho. jugaba Marvel vs. Capcom en maquinitas, llegué a ver contra, <risa> pero no sí, lo jugué
0: sí. No, pero bueno, este, ¿qué onda? ¿Les platico un poco de noticias de seguridad o no? ¿Por qué no? De una vez Rodo, nos animamos y de una vez hacemos la demo de cómo se hace la parte de la configuración Porque estuvimos ahorita hablando de micrófonos, de diademas y de todo este ¿cómo, ¿Cómo empezamos a pegar los componentes si queremos hacer un evento en vivo por Teams?
2: Sí. Bueno, hay varias maneras. Uh -huh. De hecho, pues en esto que, que estamos hablando ahorita de la configuración de dispositivos, de los distintos tipos de audio que puedes tener, pues, pues configurar cámaras y demás. Lo importante es de que para los usuarios que tienen Microsoft 365 y utilizan Teams, una de las cosas que ya incluye Microsoft Teams es para que ustedes puedan generar eventos en vivo. ¿Qué es un evento en vivo? Pues lo pueden ver ustedes como webinars, pueden ser incluso hasta podcasts dependiendo cómo lo quieran ver el formato. Ustedes pueden elaborar este tipo de eventos en vivo a través de Microsoft Teams para hasta 10,000 participantes. O sea, imagínense una persona así como estamos ahorita, que pues nosotros estamos en vivo. Esta característica está en Teams ustedes pueden tener hasta 10,000 personas. Se utiliza para público, gente externa, audiencias de todo tipo. Este, se utiliza también para empresas este, un evento interno, por ejemplo, de final de año, un reporte trimestral. O sea, que a lo mejor ustedes quieran incluir a más gente y no sea tanto una reunión en la que todos estén hablando. Bueno, eh, es más bien eh, de un, es unidireccional, más bien sería que yo se los explico a ustedes o a mi audiencia. Entonces, eh, les voy a explicar, voy a compartir. De hecho, creo que ya estoy compartiendo pantalla, ¿verdad, Miguel? ¿Me confirmas?
1: Muy bien,
2: vamos un poquito. Dame... Tú me dices, ¿ya? Sí, ya. Ahí está. Pues esta es mi herramienta de Microsoft Teams. Ahora, les voy a mostrar cómo pueden generar ustedes un evento en vivo. Es mi herramienta de Microsoft Teams. O sea, ustedes pueden generar reuniones desde aquí. Me voy a ir a calendario, que es esta parte donde tienen ustedes el calendario de Microsoft Teams. Hay varias maneras. De hecho, me gustaría dar aquí un como medio disclaimer. No nada más Microsoft Teams es la única herramienta donde ustedes pueden generar eventos en vivo dentro de Microsoft 365. Lo pueden hacer a través de Yammer, lo pueden hacer a través de Stream, lo pueden hacer a través de Microsoft Teams. Eh, si sí hay algunas diferencias, pero pues esto se basa en qué, qué propósito le quieren dar a su evento en vivo. Entonces, por ahora voy a hacer una demostración de cómo lo hago a través de Microsoft Teams. Me meto aquí a mi calendario. Este es el calendario de Microsoft Teams. Y aquí arriba tenemos un botón que es el para generar nueva reunión. Hay mucha gente que también hace esta reunión a través de, de su Outlook. En su Outlook también pueden generar una reunión. Bueno, es este mismo botón que es una nueva reunión. Es exactamente lo mismo para una reunión normal, en la que estamos hablando todos. Bueno, esto no es una reunión. Lo que quiero hacer es irme aquí adelante, es eh, al, al lado derecho de nueva reunión. Le doy clic y me aparece programar una reunión para otra nueva fecha o incluso puedo hacer un evento en directo, que ese es el evento en vivo, ¿ok? Entonces, este live event o evento en directo, lo voy a hacer clic, y lo que voy a hacer ahora es programarlo. ¿Qué es lo que necesito? Pues darle un título al evento en vivo. Vamos a ponerle, por ejemplo, este, muestra... Y le vamos a poner 2021, una muestra de algún inventario o algo que vamos a hacer. Y lo queremos compartir con toda la organización. Es más, vamos a imaginar esto. Esto que estoy haciendo quiero que incluso vaya con clientes. Entonces, no nada más mi organización. Quiero que se den un avance de lo que va a venir para 2021 también mis clientes. Eh, aquí en la ubicación puedo seleccionar una sala también. Si ustedes necesitan una sala, separarla para esto lo pueden hacer. Eh, todavía no entro los dispositivos. Simplemente es la configuración del evento. Y ahora me pide una fecha. La fecha, pues, yo la puedo escoger. Vamos a decir que esto lo voy a dar el día 18, próximo viernes. Y le voy a poner un horario de 4 a 5. Lo que estoy haciendo aquí es designar un horario en el momento que la gente se va a poder conectar. No importa si empiezo antes o si empiezo después. Si es de aquí 4 a las 5 y si me quedo y me extiendo, se puede hacer. Nada más una cosa muy importante, cuando generan un evento en directo en Microsoft Teams... Eh, ese evento en directo solamente se puede unirse, solamente se puede iniciar una sola vez. Si ustedes lo terminan ese evento en directo, este que estoy generando, ya no van a poder unirse. No es como una reunión que se salen y vuelven a entrar. Eso no se puede ah. en el evento en directo. Entonces tengan eso, cu tengan cuidado con eso. Como quiera, todo esto se puede volver a editar. Y ahora voy a agregar a gente. Aquí la gente que puedo agregar son presentadores y son productores. Entonces, les voy a enseñar cómo se produce un evento de una manera muy sencilla aquí a través de Microsoft Teams. Y aquí puedo agregar a más gente. Por ejemplo, vamos a agregar a Miguel. Voy a agregar aquí a Miguel. Miguel me va a estar ayudando. Lo voy a poner aquí como moderador. Lo puedo poner aquí. O lo puedo poner como productor. En este caso lo dejo como productor porque él me va a ayudar a producir el evento en vivo. Un productor, imagínense una escena en la que, pues, o la televisión que pues tiene la producción que está como, y ahora tú entras en escena, ahora tú sales, ahora pone este tipo de ambiente, ahora pone este fondo, esta esa es producción, y es lo mismo en Teams. Voy a dar clic en siguiente, y tengo tres opciones para hacer un evento en vivo, entonces ese es ahí donde yo les decía, que lo pueden hacer para la organización nada más, o lo pueden hacer incluso para el público, la audiencia. Tengo tres opciones, en este caso yo puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que lo hagas público, o sea, cualquier persona va a poder entrar al evento en vivo a través de un link. Lo va a poder hacer. Entonces, voy a hacerlo en vivo. Voy a hacer el evento en directo en público. Y aquí me aparecen varias cosas que puedo hacer. Puedo poner que la grabación esté disponible para los productores y moderadores. O sea, nosotros. Eso está bien. Para los asistentes, no. Se los voy a quitar porque me gustaría mejor este evento en vivo subirlo a mi canal de YouTube después. Eh, los subtítulos se los puedo poner también. Los subtítulos en vivo los podemos dejar. En este caso no hace falta. Y le voy a poner eh, preguntas y respuestas, informe de contratación de asistentes. Bueno, aquí más bien se refiere a un informe de la gente que entra, sale. Ustedes pueden hacer eso también. Darse cuenta cuándo entra y sale la o sea, cuando entra y sale la gente. Desde qué dispositivo. Más bien, no hay no tanta información. Simplemente les dice entra, sale de dispositivo de esta, de esta opción. Es este número de sesión. Les da una sesión a cada dispositivo. Para que al menos se den una idea de si es el mismo usuario o no. Entonces, ya con esto le voy a dar clic en programar y listo. Ahora vamos a imaginarnos, ya se va a generar que llega la fecha. Lo primero que yo quiero hacer es obtener este vínculo. Este vínculo es el que me va a permitir a mí dejar que la gente se una. Entonces, ahorita estoy hablando de una muestra 2021. A lo mejor es mi muestra de los nuevos productos que vienen para mi tienda. Y quiero que la gente, incluso gente externa, pueda unirse, proveedores, clientes, vea qué es lo que, lo que vamos a ofrecer el próximo año. Entonces, quiero que esto, que aparece arriba, que se llama obtener el vínculo del asistente, pues esté publicado. Si le doy clic aquí, me dice que se copia en el portapapeles Y ustedes saben, ya saben si es el link se lo dan directamente a la persona que se va a unir si lo publican en su website, si a lo mejor lo publican a través de su Facebook, si lo publican a través de un WhatsApp, lo envían en un grupo privado, lo envían a través de lo que ustedes quieran, un correo, pero con este vínculo de asistente, cualquier persona se va a poder unir porque lo puse como público. Entonces, yo esto se lo voy a poner en el Facebook y se lo voy a poner en el website a mis clientes. A la gente interna, a mis uh, usuarios, a mis empleados, se los voy a poner a través de Teams, se los voy a poner en SharePoint, se los voy a poner en Yammer, en un correo organizacional, etcétera. Entonces, este es el importante porque es el que van a utilizar ellos para verlo. Bueno, entonces, ya con esto le doy cerrar. Es más, desde aquí me puedo unir si ya fuera en vivo. Vamos a imaginarnos que ya hice todo, ya lo copié este vínculo a varios, a varios lugares, a varios websites, a mi website, a Facebook, etcétera. Y ahora ya quiero empezarlo. Ya llega la fecha. Hoy es viernes. Vamos a imaginarnos que es 18. Viernes 18 de diciembre. Le doy clic a unirme porque le voy a dar clic a unirme a través del calendario. Me va a aparecer ahí una fecha. Y aquí le voy a poner unirse. Pero antes lo que quiero hacer es eh, pues configurar mis dispositivos, ¿no? Aquí en instalación personalizada me permite configurar todo esto que es mi cámara me permite configurar el micrófono que voy a estar utilizando. Incluso tengo, ya que es una de las características nuevas, que es la, la supresión de sonido, muy buena, que me permite suprimir sonido también a través de Microsoft Teams. Lo van a poder utilizar. Es esta opción, ¿qué tanto quieren suprimir de sonido? Perdón, de ruido de fondo. Entonces tenemos esta opción, la cámara, en fin. Bueno, me voy a unir.
0: En sí, este no, perdemos a... Tu, no perdemos tu audio aquí con nosotros.
2: No, estoy utilizando otra computadora. Entonces, mira, Ahí todo fue su. está todo preparado. Ahorita me voy a unir. De hecho, pues ahorita no tengo micrófono en esta computadora, por eso no me deja seleccionarlo. Pero me estoy uniendo. Ahí va. Ok, entonces déjenme, nada más hago esto aquí me dice, oye, no hay este, altavoces porque lo tengo desactivado en esta computadora como estoy ahorita con este micrófono no quiero que se viste bueno, así lo vamos a dejar esta es mi ventana de productor, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Empezar a invitar a la gente, a los presentadores, ¿quiénes son presentadores? Pues sabes que aquí a lo mejor a Daniel, aquí a Miguel y a Manuel, ellos son los presentadores, ustedes presentadores no se preocupan, y yo les voy a decir algo, no les van a preocupar de nada más que presentar su pantalla y su cámara y su micrófono, como lo hacen en una reunión, y eso es lo más padre de Teams. Que la carga, o vamos a decir que no hay más bien, no hay una carga para los presentadores. Los productores se encargan de todo, con que ustedes capaciten a sus productores, es más que suficiente. Porque a ustedes, yo me voy a ir aquí a estos bienes de arriba. Viene una opción que es para agregar gente, mostrar participantes, y aquí voy a agregar a los presentadores. Estos que yo agrego aquí a través de invitar a alguien son personas como los que entran a reuniones, van a presentar su contenido. Entonces aquí yo agrego, vamos a decir, a Manuel. Vamos a poner a Manuel. ¿Ok? ¿Y qué es lo que, qué es lo que va a pasar? Ahí te va a llegar ahorita una llamada, sí. Manuel. Igual nada más la, ahorita la ignoras. Pero básicamente sí. le llama a Manuel. Y Manuel, si se, se metiera a esta reunión, básicamente lo va a ver como una reunión. A lo mejor ni, ni se da cuenta. De hecho, de hecho déjame
0: ahí. te la acepto porque puedo. Este, ¿Sí no, tengo... a ver, si no te, Sí, te estoy, estoy, estoy en dos equipos.
2: Ah, muy bien. Ya bueno, ahí por ejemplo ya está entrando Manuel, entonces ya entra Manuel y Manuel le parece en su computadora una pantalla tal y como si fuera presentado, digo, perdón, como si fuera en una reunión normal, donde les da la opción para unirse, para mutearse, para mostrar su a ver, pantalla. A su ver si así. no
0: les genero eco, creo que no.
2: Este, igual sí, yo también lo que hice <risa> fue bajar de volumen, le quieres bajar de volumen. Entonces, ¿qué es lo que sigue, productor? Bueno, para ti, productor, todavía no estás en vivo. Aquí nos damos cuenta que el evento aún no está en directo. Esa es la primera alerta que me dice, tranquilo, todo está bien. Uh, Organízate con los presentadores, asegúrate que tengas a todos. Preguntan, eh, oye, ya estás listo, ya tienes todo. Nos coordinamos, quién entra, quién sale primero, bla, 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 etcétera. Ahora, ya tengo mis presentadores, ya tengo mis productores. Siguiente paso, es empezar a crear la escena. Bueno, antes de eso, a lo mejor lo que puedo decir es, ¿sabes qué? Voy a hacer una escena. Si se fijan, tengo dos opciones aquí abajo. Eh, esas, por el momento, o al menos al día de hoy, en Microsoft Teams tienen dos tipos de escenas. Una que es completa, una sola presentación, una sola eh, opción que se puede presentar, ya sea la imagen de alguien. Por ejemplo, yo me puedo poner, ¿sabes qué? En esta una escena, le doy clic y me va a poner a mí. Eso ya, bueno, está con la cámara un poquito oscura. Pero bueno, este, aquí estoy yo y únicamente yo. Si aquí tuviera Manuel su cámara, podría poner a Manuel su cámara. Si estuviera el escritorio de Manuel, podría seleccionar su escritorio y esa pantalla completa. Tengo la segunda opción. Esta segunda opción, aquí abajo, si se fijan, lo que hizo es ponerme a mí al lado y aquí me deja agregar también, aparte de la cámara, un contenido Como Dos tercios, un tercio. Entonces, en los dos tercios de la imagen voy a agregar algo de contenido. Puedo compartir yo, puede compartir algún presentador, quien si ustedes deseen. Vamos a poner una presentación, creo. Bueno, este no está, no está elaborada, pero vamos a utilizar esta.
4: Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar, ¿a ¿Qué parece?
2: La presentación de
1: alguien. Estoy compartiendo. Vamos
2: a poner este contenido. Selecciono aquí el contenido, esta parte de la pantalla, y vamos a seleccionar este. Bueno, creo que a mí no me va a dejar presentarlo como estoy de productor.
0: ¿Quieres que te comparta aquí pantalla para que vean el, el ver, backstage sí, sí, de nosotros? Favor, Manuel, puedes a ver,
2: por favor, ¿Lo estás viendo? Listo, ya. Ahora sí ya lo puedo compartir. Entonces voy a utilizar el tuyo. Uh -huh. Manuel, igual si quieres, abre otra, otra pestaña, la que tú quieras. Nada más para que no se vea tipo. Espejo. Ándale, ahí va. Ahora voy a escoger este contenido de Manuel. Y ahora, a pesar de que está mi cámara, está el contenido de Donel exponiéndose. Y ahora, ¿qué es lo que sigue? Enviar en directo. Y una vez que lo envío en directo, esto que está a la derecha es lo que la gente está viendo en directo. Si se fijan, está esto en cola. Yo, productor, selecciono la escena, la configuro, este contenido con esta cámara, esta persona presentando esto, etcétera. Y ya que lo diga, sabes que sí me gusta cómo está la escena, la voy a enviar a en directo. Y una vez que lo envío en directo, ya la gente lo empieza a ver. Aún no lo hemos iniciado, entonces la gente no lo está viendo. Una vez que ya han seleccionado su primera escena, le doy clic en inicio, me da una advertencia de que, oye, ya se va a iniciar. Recuerda que hay como un retraso de 10, 20 segundos, la que la gente está viendo en vivo. Está bien. Una vez que ya estamos en vivo, aquí arriba aparece un botón, cambia, me dice en directo, ya estamos en vivo todo lo que estoy diciendo lo está viendo la gente a través de ese vínculo que les envié. Mis clientes, mis proveedores. Y yo como productor, pues empiezo a hacer toda la magia. Empiezo a cambiar escenas. Mientras la gente está aquí en el evento en directo, yo empiezo a cambiar aquí escenas. Empiezo a poner aquí, ¿sabes qué? Voy a, antes voy a cambiar a una y voy a poner aquí, me voy a poner yo. Pero la gente sigue viendo la primera escena que había puesto. Y entonces aquí me empiezo a mover, empiezo a manipular. Bueno, este es un evento en directo en Microsoft Teams. Arriba ustedes van a ver el número de asistentes de la gente que lo esté viendo, cuántas personas lo están viendo en este momento, tienen su control para silenciarse, pueden seguir cambiando escena, pueden seguir combinándose así como parece aquí, y aquí arriba van a tener varios controles, entre ellos pues, pueden seguir cambiando dispositivos de audio como estos, el micrófono bueno en esta computadora no tengo nadie, que para ningún dispositivo ahorita, entonces no lo puedo configurar, pueden seguir agregando gente, incluso pueden ser externos, invitados especiales, los puedo traer a la presentación puedo tener unas notas, cómo se comunican entre los presentadores y los productores a través del chat, tienen un chat como de una reunión, este no lo ve la gente lo ve nada más ustedes, presentadores y productores, desde ahí nos comunicamos este, Miguel activa tu cámara, tu cámara no se escucha, en fin ponle mute a tu micrófono Mike <risa> sí. Sí, esa es una como quiero productores. La camisa, nada.
1: pero que eso no que
0: no, 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 no. como si estuviera una televisión prendida, sí. pero no sé si es tuya. A ver. Creo que sí era de él. Sí. By the way. Sí. Hijos. Bueno, creo que hablando puede de
2: hacer. ustedes también dentro del evento en vivo van a poder manejar eso. Yo le puedo mutear a, a Manuel, le puedo poner aquí en mute cuando ya esté o puedo silenciarlos a todos y lo silencio a todos. Cuando ya termina el evento en vivo, le doy clic en finalizar o aquí donde dice fin, le doy clic finalizar evento en directo, lo de que sí, cuidado, nos da una advertencia de que una vez que se finalice no lo pueden reiniciar. Entonces, esto nada más lo puede finalizar un productor, ¿ok? Entonces, si el productor decide de finalizar el evento en vivo, se termina, mis clientes, mis proveedores, mi gente en vivo, mi gente que está viéndolo a través de Teams, etc. Ya no se va a poder meter. Eh, ya no se puede reiniciar. Ahora, con esto lo que les quiero terminar de decir es, si van a utilizar un evento en vivo, asegúrense de tenerlo bien administrado, obviamente, o sea, si hay toda un, una manera de producirlo, eh, que los productores estén bien capacitados para que sepan lo que pueden ser a través de eso, cómo se queda grabado, qué tipo de información van a obtener, que nosotros también se las podemos explicar cómo lo, cómo lo pueden manipular, este, para hey, que tengan un
0: escríbanos <risa> a biproductiva.com.mx para, que,
2: que, te, <risa> <sí>. para <risa> que tengan una buena experiencia, porque el, el primer evento es clave, el primer evento es el que les va a ayudar a traer a la gente a alguna red social que ustedes quieran a su website, el tráfico entonces esto es lo que van a hacer a través de Microsoft Teams ya está en Microsoft Teams, no tienen que pagar por un servicio adicional, mucha gente no sabe, y eso es lo más importante no sabe del beneficio y todo el eh, 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 la gama de, de, de beneficios que tiene y de distintos productos que incluye Microsoft 365 y muchos clientes se nos ha tocado siguen manejando y pagando por servicios adicionales cuando ya incluye ese tipo de servicios su paquete de sí. Office o Microsoft 365. Sí. Este,
0: Inviertan mejor eso en el tema del hardware, porque también el audio es bien importante, ¿no? El, la parte de audio para que te escuchen, que se escuche bien, que, se, que sea una buena experiencia iluminación es importante, cámara es importante, entonces todos esos componentes que pueden conseguir de Logitech a través Correcto, de mi GESA. Correcto, a través de mi GESA, así es.
2: <risa> pues, Pero sí, si es súper, súper interesante. Eso sería todo. ¿Cómo? En cuanto bueno. sería todo de, de la... De, de hecho,
0: Dani, Dani, vi que te estaba poniendo muchísima atención. ¿Qué onda, Dani? ¿Dudas? Sí,
3: me, me, no, 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 me gustó mucho porque es una manera también más fácil o, o, o más producida que un webinar y creo que así uh -huh. también puedes hacer parte uh -huh. de tu equipo yo por ejemplo de repente hay otras personas de mi equipo que me dicen oye invítame a ayudarte o qué hago o, dime qué pero realmente en un webinar pues eh, a veces le otorgas permisos de panelista pero no uh -huh. puede hacer absolutamente nada más más que estar checando uh -huh. el chat entonces uh -huh. realmente eso me llamó la atención y si lo, lo tiene mi licencia de Office 365, pues está mejor todavía. Pero...
2: Sí, y qué buena pregunta, este, Daniel, porque si sí, eh, muy probablemente ya lo incluí tu licencia, mientras tengas Microsoft Teams, muy probablemente lo tengas. Eh, la única que sí que tomar en cuenta, y sobre todo para los usuarios que nos venden Microsoft Teams, es si ustedes no ven esa opción habilitada, por ejemplo, yo les mostré tres opciones a lo mejor nada más notaron la de público, donde yo seleccioné que podía ser gente público. Bueno, aquí entran también, pues, las políticas de la organización, ¿verdad? O sea, que la organización se los haya habilitado, de que, oye, no está habilitado, pero yo me acuerdo que vi en, en Team Be Productive que se puede hacer esto. Bueno, acérquense con su equipo, con su equipo de TI, y ellos se los pueden habilitar. Y, obviamente, pues, ellos se pueden acercar con nosotros para que, pues, ustedes también entiendan cómo se administra, cómo se produce, ¿Cuáles son los puntos claves para el éxito de un evento en vivo? Eh, todo eso nosotros los llevamos de la mano, pero sí, punto importante es que, pues, el, el, la compañía se los tenga habilitados.
0: Y, y yo complemento un poquito lo que dice Rodolfo, porque también este, lo que vimos fue un ejemplo súper sencillo, pero también puedes manejar muchas fuentes de video en donde no solamente sea la cámara o que no solamente sea el ángulo de la webcam, y... Este, hay tecnologías con las que te puedes integrar mucho más fuentes, ¿no? Este, es una por ejemplo, RTMP te permitiría, por ejemplo, tener muchas fuentes o incluso que haya todo. Si, si tienes un estudio porque hay empresas que nos han tocado, le hace bancos verdes. Sí. Que tienen todo un set de producción como si fuera un canal. Todo eso lo puede, todo ese, todo ese equipo le puede sacar provecho e incluso este, inyectarlo a, a través de red hacia el Teams y que eso se tome como una fuente. Entonces hay muchas cosas más que, que te permiten complementar y hacerlo mucho más profesional y nosotros los podemos ayudar a ejecutar todo eso. Oye, no le toca, no le toca la pleca de entrevista. Alex Hernández. Hola Alex. Y no le toca porque ya es de la casa. Ya,
1: ya, ya no eres no, no
0: especial, ya, ya, eres parte del Team B Productive.
1: Le voy a entregar la, la batuta sí. mejor que Alex.
4: <risa> Alguien tiene que trabajar, hoy. <risa>
0: sí, nosotros hacemos Team B Productive y Alex es el que factura. Si no, esto no saldría al aire.
4: No, me estoy haciendo una matriz que, que, que esté aquí quebrándome la cabeza, pero no voy a acabar ahorita, o sea. Pues tengo que comparar, ¿En me encargaron realidad? comparar hardware contra hardware, así feature by feature, entonces voy así, Intel i7 contra Intel i7 modelo, ya sabes, ¿no? Entonces, Octava es un es generación,
0: generación contra el Qualcomm, contra el M1 que acaba de salir, no sé, me ah, encanta. Primero, entonces no, pero perdón, disculpen Hoy. mi
4: demora, pero ya, la, la verdad es que no estuve, no los pude escuchar antes, estaba aquí bien clavado, pero este, pero bueno. Bueno, Daniel, para,
0: para meterte
4: en, sí. Mucho gusto, no, Alex. Conscien. No, ¿Cómo? a Dani no, mira. No. Ya ves, nos vienes a unir, no, no. nos vienen a unir aquí, Manuel, Miguel y Rodo. Oh, que, es más, mira, hay que, que, que tener puedo, un ah, propósito. No, siento que lo puedo abrazar, sí. ¿Ya ves? <risa> sí, lo tenemos. Mira, de más, sí, más, para así. que queden más cerquita. <risa> ya estamos espérate. Ya. <risa> ya estás más cerca, eh. chócalas. O sea, eh, a de lejitos, ¿verdad? Es puñito nada más ahorita.
0: Ya ven, Mike Rodo, Team te, 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 Be Productive ha
4: cumplido su propósito. Que enamorar gente. Ay, 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 bueno, se nos está
0: despistando, Alex. Con permiso. Bueno, ¿por qué no mejor contamos un, una, unas noticias, no? Para que sí, ¿de qué a para que tengamos más material acá para echar carril.
1: Placa de noticias, espérenme, espérenme, espérenme
0: Empezando las noticias en el minuto 47, así que va a ser <risas> la versión extra rápida Y la verdad es de que ni siquiera la voy a traducir ¿Tienes mi pantalla? Para que me compartamos Sí, sí, sí entonces ahí les va, una de las primeras noticias, WinZip, yo creo que mucho lo conocemos, es súper popular, mucho lo descargamos en su tiempo, yo la verdad es que hace mucho, mucho tiempo que no lo usaba, pero resulta que justamente esta empresa que se llama TrustWeb encontró que el protocolo de comunicación que utiliza WinZip hasta la versión 24, el protocolo de comunicación que utiliza para conectarse hacia los servidores de WinZip para ver si es que hay actualizaciones, adivinen qué, no está encriptado la comunicación. Entonces la comunicación puede pasar, o sea, pasa como clear text al pasar como clear text. Potencialmente, y aquí en alguna parte del artículo lo dice, la verdad es que no voy a estarle dando seguimiento así como normalmente lo hago. Pero lo que básicamente potencialmente podría suceder es que si alguien está a través de la red puede hacer... Una, un envenenamiento de una consulta de DNS. ¿Qué es un envenenamiento de una consulta de DNS? Ok, DNS, eh, recuerden que lo que hace es traducir un URL como google.com, lo traduce a una dirección IP. Entonces, ¿qué significa envenenar una consulta de DNS? Es decir, res, recibir eso, cachar la consulta de DNS para cuando preguntes por servidor de actualización de windsip.com, y que te diga, ah, esta es la IP y que en realidad sea un engaño y que bajes una actualización de WinShip que en realidad no es una actualización de WinShip oficial y que pueda potencialmente ser un software malicioso Por ya ahí. salió la versión 25 actualicen ese es el resumen de esta de esta nota, a estas alturas clear text, no puede ser pero bueno. Oye,
4: pero a estas alturas todavía hay quien use WinShip <risa> <risa> yo hace mucho no lo uso o sea, a ver, ahí te, ahí, te va, ahí te va, ahí te va, tú que eres súper bueno con esto.
0: Un ah. millón de millones de personas, este, no sé por qué, yo soy totalmente en contra de eso, este, utilizan el RAR, ¿Cómo, ¿y cuál es el popular, el software hiper mega popular de, de RAR? ¿Qué hacen los RAR? WinRAR. WinRAR, sí. Yo, yo, yo olvido, o sea, me caen pero súper mal, los RAR. porque No sé por qué, la verdad es que alguien que me diga, por favor, si eso es mucho más eficiente que el zip, pero yo no los uso por el simple hecho de que si yo le estoy mandando un RAR a una persona, esa persona por, tendría que específicamente instalar WinRAR o algo que descomprima RAR. Si el software Windows ya nativamente maneja el zip por qué la necesidad la necesidad de mandarlo como rar no entiendo y además que hace como un año se publicó una vulnerabilidad de Winrar que era más o menos por el estilo no y que incluso en la versión X que ya no me acuerdo qué versión este WinRAR no tenía ni siquiera la capacidad de autoactualizarse. Entonces, si tenías la versión X para atrás, que no se actualizan de manera automática, pues estabas en la lona, ¿no? Te podrían meter un golazo ahí directamente en tu computadora, podrían elevar el y privilegios, bla, 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 bla. Pero sí, yo estoy total y completamente en contra de tener este, tanto WinZip, WinRAR cuando el sistema operativo ya por defecto te da la opción de manejar SIPs y por defecto se actualiza mucho mejor que todos estos eh, softwares.
4: A mí, Nada a mí me da la impresión, chicos, que es más. Eh, bueno, a la reserva de la que la gente sea muy especializada y por qué usa un, un WinRAR, como dice Daniel, o, o el WinSip, ¿no? Pero para efectos normales de un día a día de, de nosotros, creo yo que hay más apego sentimental a cuando antes había. ¿Por qué un WinRar y un WinZip? Pues porque el WinRar era plataforma abierta y el WinZip te lo cobraban y te duraba el, hasta ciertos días este, la, la versión y etcétera. Y el otro, pues no, en fin. Pero después vino un tema de tamaños de archivos. Pero resulta que esos archivos pues los tenías que encriptar, bueno, empacar de cierta forma, pues para compartirlos con alguien. Pero hoy día con el tema de, los, de la nube, pues ya no aplica eso. Porque antes los mandabas así, los haces más chiquitos. Pues para mandarlos por correo, o a un FTP, o... pero ahora eso ya, ya no aplica ¿no? entonces, pero bueno, te corté tu nota, tu noticia ¿Alguien? no, no,
0: de hecho esa era la nota y me encanta que por fin alguien me está dando una conversación al respecto, porque yo cada que lo preguntaba era no, pues no más
4: bueno, no le preguntes a Nick por costumbre, ¿verdad? porque Nick sí nos puede dar una cátedra del Winrar uy, puede ser pero pero sí, yo, Salud, quería, Nick, yo
0: nos ves. O sea, definitivamente sí estaba medio en la cabeza con pues es costumbre, uno, pero ¿por qué se hizo costumbre? y yo no encontraba y sí es cierto, sí es cierto, no me acordaba ese tema de que eh, el otro era dominio público, RAR se convirtió algo de
4: dominio, WinRAR se convirtió de era un freeware pues ahorita es y, un freeware, pues te puedes ir Skype y resulta que usamos mucho Zoom, por otro lado, dices pues compárale, ¿no? O sea, fue, fue una parte moda, en cierta forma, este, y, y, y finalmente, pues ahorita, bueno, no voy a hablar de ese tema, porque no es el punto, pero pero voy más a, la, a, lo a, a lo que hay de moda en ese momento, y en su momento era Zoom, y mandamos un Zoom, y Zoom, y Zoom, pues qué padre, qué bueno, creció la, 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 la empresa, ¿no? Pero Skype sigue siendo tan efectivo como era antes, antes de todo este asunto, ¿no? Ay, no, Alex, no, ya
0: te, me vas a hacer hablar. Ahí te va <ríe> no, la historia no, ya, de... Ya te siente, noticia,
4: pues. ah. bueno, bueno, no, no, noticia, güey.
0: Bueno, ahí no. te va la razón por la cual perdió una popularidad. Ha cambiado de manos. Dos, el, el Skype, ¿cómo nace? Nace como un punto a punto. Así la es. gran desventaja en su momento, desventaja en la época moderna, es de que no tenías ese server client, ese, entonces era punto a punto. ¿Qué es lo que pasaba? Pues era menos confiable. ¿Qué soluciones que fueron salieron más adelante? Eh, que, es que te conectabas a un punto central y si se caía. ¿A quién le pasó en Skype de que hacían una conferencia con tres personas y luego el, el que organi el organizador se caía y ¡puf! <ríe> conferencia destruida? Ah, o sea, bueno,
4: pero eso era hace mucho es, tiempo. No, ah, eso ya no
0: pasa. Ah. Pero Dios, bueno. Déjame defenderlo, güey. Ahí te va otra nota. Ya, cambio de nota. Eh, resulta que hay, eh, Se encontró una vulnerabilidad En la en, en Muchísimas aplicaciones de, Que están publicadas en la App Store En la Play Store, perdón eh, En la Play Store de Android ¿Por qué? Bueno, porque se encontró una vulnerabilidad Publicada en, en, los, en los códigos No los códigos de fuentes, ¿cómo le llaman? Vamos a buscarlo aquí en el artículo Este, ya se me puso Parpadear la pantalla ¡Ah! <risa> Ahí está este, básicamente en el Core Engine de Play Store, no lo estoy encontrando, ¿dónde estaba? Es algo que encontró, una vulnerabilidad que encontró, aquí está, el Core, el Play, el Google Play Core Library. Básicamente se encontró una vulnerabilidad y lo que tenían que hacer, básicamente los desarrolladores, es, es actualizar la librería que utilizaban de Play Core, volver a en, ensamblar, a compilar, volver a compilar su software y volverlo a subir las actualizaciones. ¿Por qué estoy compartiendo también esta nota? Porque resulta que entre la colección de aplicaciones que se encontró que no habían actualizado su core de Play Store o las librerías de Google Play Core, está Microsoft Edge. ¡Ups! ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es el riesgo? Bueno, pues resulta que el riesgo es altísimo y es que te pueden robar contraseñas y quién sabe qué tantas más cosas. Bueno. Entonces, pues bueno, ahí se las dejo para que la... La busquen las notas están en los comentarios del video en YouTube. Entonces, ahí, ojo, obviamente ya para no esas utilizan, alturas.
3: Cualquiera pensaría que no, nadie utiliza Edge en su celular, ¿no?
0: Uh -huh.
3: sí, pero, <risa> yo,
0: yo sí lo utilizo. Yo así lo utilizo. No, yo también. Bueno, y primero fue era por, era por probar y resulta que sí es bastante eficiente, ¿no? O sea, esta nueva versión de Edge me ha sorprendido. Me ha sorprendido, la verdad. Este, oye, pero hablando de inseguridad, ¿ustedes saben quién es FireEye? No. Ah, me
2: ¿no? suena, me suena FireEye. Ah, apenas te a decir. déjame. ¡Ojo déjame. de fuego! Sí, es una de las... <ríe> eh, es de una mío. de
0: las empresas de ciberseguridad más reconocidas del uh -huh. planeta. Y la nota de aquí del New York Times es que hackearon a esta empresa. Oye, ¿por qué uh -huh. eso es relevante para el resto de nosotros? Bueno, resulta que ellos al tener clientes muy, muy top y de hecho para muchas, digo, para muchos de los encargos y para muchos de los clientes incluso trabajan en conjunto con la Agencia de Ciberseguridad de los Estados Unidos, con el FBI, etcétera, etcétera, para que se imaginen qué tipo de clientes tienen. Pues bueno, resulta que ellos han también elaborado un arsenal de herramientas. Esas herramientas son bastante complejas, y imitan muchos de los ataques más sofisticados y pues se los robaron cuando recibieron este ataque. Entonces nadie, nadie, wow. nadie está a salvo, ¿no? Uh -huh. Y, pues bueno, esa es una preocupación en el tema de ciberseguridad. Este ya se involucró, obviamente, agencias gubernamentales de Estados Unidos, incluyendo el FBI, porque creen que este es un ataque patrocinado por una entidad gubernamental, específicamente se sospecha de Rusia, y, pues, al tener estas estas herramientas o estas, este armamento digital, pues es un tema peligroso. Imagínense, les voy a dejar esto, les voy a dejar esto así nada más, porque yo me quería extender, pero el tiempo también nos apremia. leanse búsquense Stuxnet, y búsquense el caso este de un agente, un whistleblower de la CIA, que se llama... O sea, pedida Snowden, no me acuerdo cómo se llama. Véanse la película para que se den una idea de qué potencial tiene una arma digital. Se los voy a resumir a que hay, se puede perpetrar daño físico, calculado en miles y miles de millones de dólares. Pueden poner de rodillas a un país con armamento digital. Stuxnet, se los dejo ahí de tarea. Ahí les va. Ahí les va
3: otra. Pensando en Mr. Robot o algo parecido. No, no tanto. No, no va por ahí.
0: Pero mira. Ay, ay. A ver. Enriquecimiento de uranio. Controlado por computadoras. Controlado por computadoras Windows. Un par de vulnerabilidades. Unos hotfixes mal aplicados. Una herramienta que explota esos hotfixes. Que pone loca esos cilindros de enriquecimiento de uranio. ¡Kabum!
4: Así se las Ay. pongo. Ok, ok. ¿Mm? Entonces, muy buen razón. Vamos a
1: cambiar el programa a teorías conspiracionales.
0: Está buenísimo. Vamos a... Teorías de ciberguerra. No. Está buena, ¿eh? Para un programa. Sí, no, pero bueno. Este, y ahí les va otra. Eh, resulta que Microsoft.com, el dominio Microsoft.com, le hicieron spoofing, eh, se encontró que hubo, se, se encontró, de hecho, a ver, espérame, yo siempre trato de hacer esto de la manera correcta. ¿Cuál es la fuente? SC Magazine, eh, escrito por Bradley Cooper, el nueve, ¿Bradley Cooper? que
4: es Lady Gaga? No? Ah, sí.
1: <ríe> Hablando de muertos confiables.
0: <ríe> me proyecté. No, Bradley Bart. Me proyecté, perdonen ustedes. Y me dio su póster acá de Brasil. Sí. Ya lo vieron. Qué fuerte. Bueno. Ahí. Bradley Bart, Bradley, hasta rojo me puse. Aquí también sí. Bueno, Bradley Bart es una nota del 9 de diciembre del 2020 y se trata de lo siguiente. Resulta que varias eh, empresas verticales lo encontró, encontró una, lo encontró una empresa que se, te, se trata del tema de seguridad, encontró que muchos de sus clientes estaban recibiendo una campaña, una, una notificación una campaña, una notificación a muchos de sus usuarios diciéndole sabes que encontramos potencialmente un correo en tu cuarentena. Ve y revisa tus correos que están en cuarentena y revisa este y valida si efectivamente es un correo malintencionado de phishing o este se trata de otra cosa. Clásico, tenía el link, le dabas clic al link, era una una, una página apócrifa, te pedía tus credenciales, claro. usuario, contraseña de, de Office. Pling, pling, las ponías y te man y te mostraba una pantalla y decía, ah, no, pues, pues bueno, no hay nada en tu cuarentena, chau ¿no? Mucha gente lo ignoraba y, bueno, resulta que ya tienen tus credenciales de Office 365. Lo hemos dicho aquí, recomendación, empresas, personalicen su pantalla de logon para que el usuario encuentre familiar la pues bueno, la página en la que le solicite el usuario de contraseña de Office, porque si tienen la de default, muy seguramente pueden caer en ese tipo de cosas. Ahora, ¿por qué? Resulta que el dominio de Microsoft.com no tiene eh, habilitado algo que se llama DMARC. Y Eso les permitiría autenticar de, pues, el correo que reciben los clientes o los usuarios no importa en dónde esté su dominio ahí yo mismo me estoy haciendo bolas vámonos por partes, a ver DMARC, Wikipedia dice que es Domain Based Message Authentication Reporting and Compliance eso significa DMARC entonces este, básicamente lo que hace es que si tú tienes, por ejemplo, nosotros enviamos un correo de mgs.com.mx y se lo mandamos a logitech.com.mx el servidor de Logitech.com.mx lo que podría hacer es decir, ah, mira, ese tiene una firma digital y está habilitado a través de DMART Va y le pregunta de vuelta a nuestro servidor, oye, ¿este correo realmente salió de ti? Dice, ah, pues espérame, aquí yo tengo mi parte de cifrado, tengo mi firma en la parte privada, tú dime cuál fue la firma que recibiste, que es la parte pública, pum, hace check, entonces sí, sí lo envié yo. Entonces, así el correo de Logitech.com o .com.mx está 100% seguro que el servidor de correo de migesa.com.mx fue el que envió ese correo electrónico y entonces lo entrega felizmente a Daniel. ¿Mm? Eso, eso para eso sirve D-Mark. Y este, resulta que Microsoft.com no tiene configurado. Upsi, Y con eso entonces recibieron este correo, con este correo de phishing. Básicamente estaba buscando por aquí si aparecía, pero no, no aparece. Este correo básicamente lo que les decía era este, váyanse a este link y, y les robaba las credenciales. Nota, si ustedes tienen su servicio de correo electrónico con Microsoft 365, se van a protection.outlook.com. Y ahí pueden revisar los correos que el sistema ha detectado y los ha puesto en cuarentena, ¿no? Como peligrosos o sospechosos y los ha puesto en cuarentena. Normalmente tienen su junk, ¿sí? Ahí hay algo de correo, pero también pueden ir a protection com Ahí están los correos que tuvieron mayor nivel de sospecha y que potencialmente se está atorando o no lo están recibiendo. Entonces, aquí también les comparto en las notas, o les compartimos en las notas, un video que ya no le voy a dar play. Es un video de, este, de cómo configurar DMARC en Office 365. Entonces, aún y que Microsoft.com no lo tenía implementado, ustedes como clientes sí pueden implementar DMARC en Microsoft si tienen servicios de Microsoft 365, específicamente habilitada la parte de Exchange Online. Sí se puede. Nos pueden llamar a arroba, mx pero bueno, también les dejamos esa fuente. No solamente eso, también en, en, en los comentarios del video les estamos dejando una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis ligas que ustedes pueden, este, en donde ustedes pueden ver, analizar herramientas para toda esta validación de cómo se implementa SPF, DKIM, DMARC para reducir justamente el spam que están recibiendo.
4: Oye, Manuel, Y tan, tan, me lamenté súper rápido. Oye, yo te agregaría algo, porque el, el, el tema ahorita que sean de lo del Edge, yo creo que es, es importante el, la seguridad, que toques el tema de seguridad en correo, pero yo miraría todo lo que hay por phishing en web, o sea, todos los Uy, sí. que salen del correo, ¿eh? que te llegan. Entonces, este, dejen aquí compartirles rapidísimo, no me tardo, lo prometo. Pero
0: este, uh, el 90% del phishing. Ajá no está en el correo exacto okay. exacto
4: Miren, Oye, aquí está aquí está pregunta dale dale. dale dale Pregúntame.
3: qué tan cierto eso de que es, es que teniendo el Ay, icono de seguridad de, de es decir de un candado ¿El candadito ya es
0: completamente legal legal o, sea, <risa> o que, encriptado. Es
3: phishing que no es que no es a nada. Ver,
0: lo que me viene a la cabeza es el candadito se ve en la, en la... Barra de, manera, de, de la dirección del URL, ¿no? Sí, eso aquí, lo único que significa es Ay, que caray. la información está viajando entre, entre tu dispositivo y el servidor que te está entregando esa información como este, encriptado, punto. Eso es lo único que significa. Si es phishing o no es phishing, eso no tiene
1: nada que ver. Mm,
0: sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A veces te dicen o se tiene esa idea. ¿Por qué? Porque... Tú como empresa tienes que solicitar ese certificado y se supone que ese certificado tiene que tener una autenticación de que tú realmente es un negocio, que tú eres que tú eres una, pues una empresa establecida, Ajá, bla, 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 sí. para sí. que te den ese certificado. Entonces, bajo esa premisa, lo que sucede es que se confía más y que no es phishing. Sin embargo, también hay empresas maliciosas, malintencionadas que también emiten certificados y logran, este pues bueno, la maldad. De si okay. de estar en, con un certificado, ¿no? Entonces, no hay relación. Lo único que significa es que el candadito, la información está viajando encriptada. Ok. okay. Muéstranos, sí. porque eso me encanta, lo que estás a punto de mostrar.
4: <risa> y das confianza, ¿eh, Dani? O sea, das confianza a, 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 a las visitantes a tu sitio, o a tus sí. sitios. Este, sí. De hecho, va para allá incluso esta parte, porque si entran en a esta página, este es para, para uno de los... Eh, features de seguridad del mismo Edge, precisamente, que es el Smart Screen, ¿no? El, el, se le llama así, como está ahí en pantalla, ¿no? Microsoft Defender Smart Screen. Y aquí lo pueden probar, o sea, vamos, no te tengo que mandar algo malicioso para que lo hagas. Ah, ya hay muchas, bueno, no hay muchas. Siempre ha habido páginas para hacer pruebas. Esta este es una y, pues, es directo de Microsoft y justo tiene este ese candadito aquí en la parte superior, ¿qué dices, Dan? Para que uh -huh. te confianza, sí. ¿no? Pero bueno esto que sean fíjense aquí esta es de, de ahora es sí que la reputación de los de los de las ligas por ejemplo y eso de phishing se si lo voy a dar clic aquí justo ahí está donde te quita el candadito Dani entonces, sí. fíjate cómo ahí te dice oye estoy utilizando una cookie el etcétera o sea te dice aquí pues repórtalo, no incluso pero esto lo hace solito el browser entonces no tienes que estarte ahí peleando por por si eso no es pues, uh -huh. tú, tú tú lo abres y ya no o por ejemplo, este de phishing page. Entonces, automáticamente, este, usted dice, oye, cuidado, ¿no? El, el, y aquí te indica que lo está lo está haciendo el browser realmente. Ok. ¿no? Este, y si me voy de regreso, voy a cerrar esta. Y si me voy, por ejemplo, a las aplicaciones o aquí abajo, ¿no? A la reputación de las aplicaciones. Fíjense cómo aquí, si yo abro un programa correcto, le doy clic y aquí abajo, en el fondo, Aquí están viendo, este es pues como si me bajó el punto exec, ¿no? Siempre y cuando pues, se más. Pero cuando me están queriendo hacer algo malicioso, como un malware, por ejemplo, le voy a dar clic acá y automáticamente me está auto, o sí que autodefendiendo el, 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 el defender, el smart screen. Entonces, uh -huh. ya traes esa seguridad dentro de tu browser. Eh, entonces, pues en cierta forma son capas que se le van agregando y que pues nacen incluso de, de tu pregunta. O sea que ahora claro. sí que nos unimos, Inter. Sí,
0: sí. sí, sí. oye, y regresa, regresa a la, mi pantalla compartida. Les voy a mostrar justamente de dónde saqué el dato que les acabo de comentar. Este Y lo dije mal, de hecho, ahí lo tengo subrayado. Más de, no es el 90, es el 85% de los ataques de phishing suceden fuera del correo electrónico. ahí, ¿Sí? ¿De dónde saqué este dato? Bueno, pues lo saqué de un artículo que es reciente de Microsoft Defender, justamente, y es que uh -huh. anunciaron de que ya se liberó la versión de Microsoft Defender para iOS, ya existía una versión de Android, ¿cómo se implementa? Bueno, pues justamente lo decía Rodolfo, oye, tienes en el licenciamiento de Microsoft 365 un montón de cosas que potencialmente no conoces una de ellas potencialmente podría ser que tienes la capacidad de este, apoyar a la seguridad de los dispositivos de la empresa celulares obviamente en las pcs también este, con microsoft defender y como de qué los defiendes pues justamente a lo mejor potencialmente navegar una página en donde le dan clic a una liga y toma no uh -huh. entonces eso eso es, eso es una super súper Noticia que no tenía preparada, no está en los comentarios, pero bueno, aquí está, se lo estamos dando en vivo. Perdón, puse Yo no, Dani.
3: Sí, sí, la verdad es que sí está muy interesante uh -huh. todo esto, porque cada vez más nos integramos al mundo digital, y sí es peligroso, porque yo, por ejemplo, todo lo manejo en banca en línea, o sea, no hago ya nada físico, uh -huh. de hecho... No recuerdo, o sea, yo creo que la última vez que fui al banco fue el año pasado porque perdí en un viaje mi tarjeta de crédito, pero realmente no, ya no hago nada en, 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 en físico. Entonces, sí es preocupante porque eh, el teléfono sabe mis
0: contraseñas, la computadora también, entonces...
1: Y muchos vean, este,
0: tenemos la costumbre, de, por no ejemplo, de, apoyarnos con el sistema operativo o con el navegador y pero, guardar contraseñas de sitios sí. web. Uh -huh. Entonces, pues bueno, entonces esa combinación de elementos, pues bueno, hacen que pienses y que tengas en mente la parte de seguridad. Pero todavía nos falta roadmap. Pero está cortito.
1: Yo creo que no voy a lanzar la placa. ¿O oh, lanzo la
0: placa? Sí, por favor.
1: Sí, bueno, ¿qué tanto le costó a la? <ríe> Ahí va. Muy bien, pues como Rodo el día de hoy nos dio una demo, yo me voy a encargar ah, de la única lindo. la única roadmap que tuvimos el día de hoy y es que en Microsoft Teams, específicamente para Mac, ya pueden eh, compartir el sonido del sistema o de su computadora. Anteriormente no estaba habilitada esta feature, este ahora sí si ya tienes una Mac, este, ya tranquilo, ahora sí les puedes compartir algún video con, con, con audio o algún audio en específico directamente de tu máquina a las personas con las que estés teniendo eh, tus, eh, tus reuniones en línea, ¿no? En Teams. Entonces, pues, creo que va a ser bastante útil porque sí, de repente, eh, el sonido ayuda mucho ahí en las presentaciones, etcétera, ¿no? Entonces, ya tenemos habilitada esta esta sí, ficha. Si no viene, viene porque
2: para aparece enero, ¿eh? en... Para enero es donde ya la gente va a poder los usuarios de Mac compartir. ya van a poder compartir su audio. O sea, todavía no lo tiene, ya está en el roadmap. A partir de enero de 2021 es donde los usuarios de Mac ya pueden ahí hacer su checkmark, que mucha gente incluso todavía utilizando Teams se les olvida de que, oye, ¿escuchas el video que te estoy presentando? No. Oye, ¿escuchas esto que estoy viendo? No nos escucha y se les olvida. Hay un sí. botoncito en Microsoft Teams que es para que ustedes compartan su audio. Bueno, eso no lo tiene Mac. Eh, ah, bueno, ya te estoy quitando. Dale, 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 dale nada más quería complementarte. Pero es que, sí, mucha gente en Mac eh, se queda con ese eso. ¿Desde dónde está? ¿Y dónde lo encuentro? Y no lo veo. Es que no está. No está habilitado. No es posible para un usuario de Mac compartir el audio de su eh, pantalla. O sea, cuando están viendo un video y lo quieren compartir en una reunión, no lo van a escuchar, no se puede. Enero de 2021, Roadmap, ya se va a poder. Ya van Uy, a tener ese botón. Unos
1: 18 días, más o menos, por ahí.
0: Y, y si no fuera porque aparece en Roadmap, yo ni me entero. <risa> ya sé.
1: Que, a, a deben de ser muy pocos, ¿no? Los usuarios Mac. Yo no, creo.
0: O sea, uno oh. habla desde su propio punto de vista, pero no, claro, o sea, no, está si ganando es de Mac,
4: demasiado mercado. Sí, será.
0: Creo que eh, en este
3: año creció todavía más porque a, ahora resulta que es más barato una iPad que una laptop, entonces
0: <risa> creo uh. que también por ese lado.
3: No, y era, podemos conversar era, era, aquí 10 horas interior,
0: respecto era, era. Al, al nuevo procesador M1, que parece uh -huh. con sí. todo lo que está saliendo publicado que sí está barriendo en, en el tema de desempeño ¿eh? sí. duro o sea, la verdad es de que lo super padre no para nosotros que estamos ahí, en tecnología uh -huh. no, no entremos ahí todavía, pero lo super padre <risa> para nosotros que estamos en tecnología es que se va a poner bueno el tema de desarrollo, se va a poner buenísimo o sea, tenemos un chipset que es que es de Qualcomm, que está customizado por parte de Microsoft Que es el, SQ en, el SQ1 y el SQ2 Tenemos el M1 Yo creo que al voltear a ver y, y empezar a leer la parte de desempeño Yo creo que Microsoft también le va a poner más pila a ese desarrollo no Y o Intel no se va a dejar Y AMD tampoco Entonces, lo que parecía un mercado que se estaba medio ralentizando Que era el tema de las laptops y eso Va a volver a tomar bueno Sí eso Mira, de lo, hecho, lo que me gusta a mí.
1: Justamente estoy viendo, dice, eh, usuarios con plataforma Windows 10 es el 56.8% de los usuarios y después Windows 7 con 25.59 y después Mac OS X 10.15 con 4.15%. Pues sí es mucho, ¿no? Estoy ¿De
0: qué año? Sí, ya está creciendo. ¿Pero de qué año es eso? ¿Y de eso... dónde es específicamente?
1: Ahorita les digo, de este es de este año, de, miren, pues mejor les paso el, el se llama
0: Mejor Muse nos muestran su pantalla. Güey. ¿Eh?
1: ¿Les pues muestran su pantalla? Páralo. ahí les va, denme chanza. ¿Ese Alex eres tú, Alex?
4: No, 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 sería, mira, mis manitas están aquí. Ah, es, es, Alejandro, Alejandro,
1: Alejandro, eh, es Alejandro Hernández de Logi.
4: Sí. Alejandro Rubén, Rubén Alejandro, pero ya le cambié el nombre. Aquí
1: lo pueden ver. Sí. Apple versus Microsoft crece, creció, pero está acá en la parte de abajo. Este se esperaba que este, subiera, pero aquí se nota. net market share, proporciones de estadísticas de usuarios reales señala que Windows 10 cayó, cayó de 57 a 56 y subió de 3.4 a 4.15.
0: Fíjate que Mac pensé que era ya un poco más Bueno, es que Pero si todos los Mac pues está... Mira, 4, 6, 7, 8 Casi te armas ahí el 10% entre todas las versiones de Mac ¿eh? uh -huh. Ya, no, pues mira Súper, súper, súper apasionante Es vivir en el, te el tema Vivir en este momento con el tema de la tecnología tan...
1: no, no estuve tan equivocado
0: <risas> Sí, no, no ¿Alguien? ¿Cómo ves, Dani de eso se trata, Me encanta, Me encanta, sí, siempre, se... yo
3: por ejemplo no, soy muy neófito en el tema de ciberseguridad, entonces me, me gustó saber un poco más el día de hoy.
0: Bueno, nosotros también aprendemos, aprendimos muchísimo del tema de todas las componentes de streaming que tienen, este, ahí para el, para enero te vamos a volver a invitar para que nos platique el roadmap del 2021 del Oye. Sí, sí, por supuesto, tenemos cada trimestre
3: este, bastantes productos de, de lanzamiento y, y creo que mucho del de lineal va enfocado hacia streaming, de hecho ya se está, ya uh -huh. a partir de este noviembre ya tenemos institucionalizada la, la categoría de streaming, entonces wow. ya tenemos, vamos a tener ahí este ya
0: todo un lineal dedicado hacia Oye, pues si quieren patrocinar un canal y no saben cuál, pues mira, ya sabes, ¿eh? o ¿sí? Sea, nos, nos pones ahí en la lista, por favor. Es bueno saberlo, es bueno saberlo. O, o, ma o
1: manden audífonos, micros y todo eso para probarlos aquí y que vean la calidad excelente que tienen. Seré bueno, seré bueno.
0: Oye, este... ¿Qué onda, Mike? Te avientas el anuncio y yo le doy los honores a Alex para que
4: cierre.
1: Ahora le va. Pues bueno, este penúltimo capítulo de este año muchísimas gracias, sobre todo Dani, muchas gracias por estar aquí y compartir un poquito de lo que haces con nosotros y recordarle a toda la audiencia que, miren, aquí les voy a dejar para los que nos están viendo en YouTube o en alguna otra plataforma con video, nuestro contacto es beproductive.com.mx y ahí nos pueden contactar damos capacitaciones de herramientas de Microsoft de todas las herramientas, lo que quieran aprender lo que quieran que sus usuarios dominen nos pueden contactar para capacitarlos, este, también tenemos eh, toda esta cuestión para revisar la, la seguridad, precisamente lo que estábamos hablando, para hacer assessment de seguridad en su empresa, también eh, contamos con todas, una campaña de, de adopción, si ustedes quieren empezar a utilizar la herramienta le quieren dar un push fuerte a las herramientas que ya tienen, nosotros les ayudamos con toda una campaña de, de adopción, con publicidad, con muchas cosas. este Y entrenamiento, obviamente, para sus usuarios, para que los dominen al 100. Listo.
4: Alex. Oye, pues, yo llegué muy tarde, insisto, una disculpa, pero este... No quiero dejar aquí de, de, de echarle a, a Dani Porras porque <risa> hay, hay muchas cosas eh, que nosotros en la parte de empresarial este, nos, nos fortalecemos de los años que lleva Logitech también en, en el tema, a, gracias al, a la línea gaming, creo yo, o sea, materiales y audios y microfonía, y, o sea, hay una serie de cosas heredadas que en la línea empresarial pues nosotros las gozamos hoy día, ¿verdad?, este y, y, y yo sí quiero invitarlos No sé, Dani, si ya lo comentaste Y si sí, una disculpa por repetirlo Pero yo quiero invitarlos a que le echen una revisada A los audífonos G733 O sea eh, y Mira, yo soy fan de los audífonos Creo que algunos me conocen Pero me encanta, ¿no? Me encanta probarlos Y me encanta, tengo, mi esposa me regaña Porque creo que tengo más de los que ocupo Pero este Pero eh, Estoy en espera de los míos, by the way pero son este, es otra onda, ¿no? Y justo hoy en la mañana tenía una charla con un cliente donde me preguntaba sobre, no es sodífonos, sino la línea empresarial de Logi, y me preguntaba sobre audio inalámbrico, y que porque Bluetooth y no sé qué, le dije, mira, Logitech tiene hasta los dongles, o sea, los USBs, y tiene su tecnología propietaria para garantizar, pues, el delay, etcétera, etcétera, para no tener los tecnicismos, que tú me das, yo creo que tres vueltas, Dani, pero... O sea, son, la verdad es que están catalogados de los, de lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, échenle un, un, un lente a esos G733 de Logitech. Y Muchas pues, sin gracias. más, ¿perdón? Muchas gracias, ¿no? No, no, al contrario. Oigan, y sin más, este, pues, no me resta más que agradecerles, chicos. Team Be Productive. Venga, papá. Hay, hay gente que me ha dicho, los vi otra vez, escuché esto allá. Se los digo en serio con, con algunos clientes que he estado platicando. Así que hay que seguirle subiendo el nivel. Y pues muchas gracias a todos los que nos escuchan, nos ven, y pues no me resta más que decirles, denle like, ya saben. <ríe> aquí en línea, eso. Suscríbanse comenten. y pónganle la campanita, exacto, comenten, este, se aceptan todas las sugerencias, el equipo aguanta, está estamos, está muy curtido todo el equipo de, de que está aquí atrás, este, de atención empresarial, así que muchas gracias a todos. Buen fin de semana.
2: Bye, Daniel. Gracias. Bye, bye. Gracias. bye, Gracias. Hasta
3: luego.